0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Kleiner fun fact zum Einstieg. Es gibt ja eigentlich nur zwei Arten von Kaffeepflanzen, die so kultiviert werden. Das wäre einmal die Arabica und einmal die Robusta.
1: Die ja eigentlich beide nicht schmecken, aber gut.
0: Naja, also ich finde ja beide schmecken super, aber ich weiß ja, du hast ein Problem mit Kaffee. Aber ähm, eigentlich geht es da um ein anderes Problem, was ich so ansprechen wollte. Denn eigentlich, also robuster ist zwar, wie der Name schon sagt, irgendwie ein bisschen robuster, na, aber eigentlich sind die beide Kaffeepflanzen klimaempfindlich. Also wenn die Temperaturen sich jetzt im Zuge des Klimawandels erhöhen und das ist auch jetzt schon so, müssen sind die Bäuerinnen und Bauern dazu gezwungen, in höhere Lagen sogar auszureichen, weil es dort eben kühler ist für die Kaffeepflanzen. Und das Problem, was ja eigentlich dahinter steht, ist dass, der, dass ja die Alternativen fehlen sozusagen. Also der Genpool ist ja eigentlich relativ klein, den die Kaffeepflanzen haben.
1: Ja, jetzt noch mal Schluss mit deinem Kaffee-Talk, Thilo. Heute geht es um etwas sehr, sehr Kleines mit sehr großer Wirkung. Denn alles, was auf unseren Tellern oder in unseren Tassen landet, muss ja vorher von Landwirten hier oder in anderen Teilen der Welt produziert werden. Und alles, was dort wächst, kommt letztendlich aus dem verwendeten Saatgut. Und darum soll es heute gehen, denn je eingeschränkter die Vielfalt dieser Saat, desto anfälliger für Klimaveränderung.
0: Ja, da stellt man sich die Frage natürlich, ist die Kaffeepflanze noch zu retten? Also heute sprechen wir dann eben über das Thema Saatgut und dazu haben wir äh, Stefan Schmitz dabei, der uns die Frage vielleicht sogar beantworten kann. Er ist Vorsitzender des Crop Trust und der Crop Trust ist äh, eine Organisation, die sich für den Erhalt von Saatgut einsetzt, ähm, wurde 2004 gegründet ähm, von der Internationalen Staatengemeinschaft und der Auftrag ist sozusagen, die genetische Vielfalt von äh, Nutzpflanzen und die Biodiversität zu erhalten. Und dazu gibt es beispielsweise Genbanken auf der ganzen Welt ähm, und darin liegen beispielsweise Saatgutproben für die Pflanzenzüchtung.
1: Ja, ein Genpool ist zum Beispiel in Spitzbergen der Saatguttresor. Dort äh, 1300 Kilometer vom Nordpol entfernt liegen und tief unter der Erde knapp 1,2 Millionen Samenproben von Mais, Reiz, Weizen und anderen Nutzpflanzen. Und wir haben euch mal gefragt in unserer Instagram-Community, ob ihr diesen Saatguttresor kennt. Und zwei Drittel von euch kannten ihn sogar schon. Also ein gutes Zeichen. Und deswegen freuen wir uns, dass du heute da bist, Stefan.
2: Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich, äh, ich grüße euch, freue mich äh, hier heute mit euch über... Über guten Kaffee und andere Dinge, äh, guter Ernährung und der und der Haltung guter Ernährung sprechen zu können. Ähm, das Kaffeebeispiel ist ja ein ganz, ja ein ganz, äh, ganz wichtiges, ein, ein Prominentes. Ich meine wichtig, es ist, es ist ein Genussmittel und ich, oh ja, schmeckt, und ich schmeckt ja auch sehr gut. Ja, und ich, ich gehöre zu denen, die der, der Kaffee ich bin, bin, also ein Kaffee erdeckt. Und, aha, äh. aha.
0: Ja, wir kommen, wir kommen. also bevor wir jetzt nochmal ins Gespräch einsteigen, kommen wir zu einem Entweder-Oder, Da äh, damit äh, fängt ja immer alles an bei uns äh, und eine Antwort hast du sogar schon vorweggenommen von diesem Entweder-Oder, denn äh, wir wollten dich fragen, du musst dich jetzt auf eine Seite schlagen, hast du ja schon getan, Kaffee oder Tee. Ja, also
2: Die Versuchung war, war zu groß, hier direkt äh, für den Kaffee einzuspringen. Das ist, glaube ich, in meinem Fall sehr eindeutig. Ja.
0: ja, dann kommen wir zu der zweiten Entweder-Oder-Frage mal direkt. Um Obst und Gemüse bei dir direkt vom Bauern oder eher aus dem Supermarkt?
2: Ähm, beides. So wie mhm. es gerade so wie, so wie kommt. Wenn im Supermarkt... Dann achte ich auf äh, auf Qualität. Dann achte ich auch im äh, Supermarkt darauf, wo kommt das her. Dann achte ich auf, auf Bio-Siegel. Ähm, aber wenn es irgendwo der Tagesablauf ähm, ermöglicht, dann auch gerne vom vom Wochenmarkt oder vom Hofladen, äh, wo ich dann auch wirklich weiß, äh, dass es hier aus der Region, äh, aus dem Vorgebirge äh, rund um Bonn kommt. ja. Mhm
0: und äh, wenn wenn du dann gemüse kaufst ähm, eher alte sorten oder neues standardgemüse
2: naja, wenn ich für mich alleine koche, dann ist es mehr Standard, aber das hat weniger mit Ernährungsbewusstsein zu tun als mit meinen beschränkten Kochfähigkeiten. Und dann, dann bleibt es eher so ein bisschen beim, beim ganz Normalen. Aber wenn es dann so die größere Runde ist, wenn man mit Freunden zusammen kocht, und dann darf man auch mal, äh, dann schätze ich es auch, wenn äh, weniger bekannte Dinge ausprobiert werden. Ähm, dann bin ich aber in der Regel nicht derjenige, äh, der, die, der die Kochmütze mhm. aufhat. Das äh, muss ich dazu sagen.
1: Ja, Vielleicht kannst du dann direkt daran anschließend nochmal erklären, warum es denn so wichtig ist, dass wir ähm, eine Vielfalt an äh, Gemüsen- und Pflanzenkulturen äh, haben. Ja, ähm,
2: diese Vielfalt hat ja zunächst einmal der Mensch selber geschaffen. Ja, wir, wir denken ja in der Regel heute, und dafür gibt es viele Gründe so zu denken, äh, alles was der Mensch irgendwo macht, hat letztlich mitgebracht. Äh, Naturzerstörung zu tun. Ja, Aber ähm, mal so ein kleiner Blick zurück in die Geschichte zeigt uns, dass der Mensch auch in der Lage ist, wirklich Neues und Vielfältiges und Gutes selber zu schaffen. Und das, Ich finde, das sollte uns insgesamt äh, Mut machen. Ähm, so vor etwa 11.000 Jahren fingen Menschen auf der Welt an, ähm, ja, sesshaft zu werden, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Und äh, die Menschen mh, ja, bedienten sich immer schon als Sammler, ähm, indem sie sich einfach Wildfrüchte, ähm, das Wilde aus der Natur nahmen, was essbar ist. Und das machten sie jetzt auf einmal systematisch. Und zunächst mehr, mehr zufällig und im Laufe der Zeit äh, auch immer zielgerichteter fingen sie an, wirklich zu züchten. Ja, sie, sie merkten, dass man aus der Natur... Neues schaffen konnte. Und ähm, das führte dazu, dass es im Laufe der Jahrtausende dann, ich sag mal, hunderte Kartoffelsorten, Reis, Maisorten, Linsen, Erbsen, alles Mögliche gibt. Ja? Also eine ungeheure, eine ungeheure Vielfalt, die der Mensch sich durch, durch Züchtung selber geschaffen hat. Und je mehr Vielfalt er selbst entstand, umso mehr Möglichkeiten hatte er dann wieder, weitere Vielfalt zu schaffen, die dann jeweils immer an neue Umweltbedingungen, neuen Umweltstress, ähm, äh, neue, neuen Geschmack und so, sich anzupassen. Ja, diese Möglichkeit hat er, hat er letztlich selbst geschaffen. So, und das war ein gängiges Muster äh, über die letzten äh, 11.000 Jahre. Das ist ein großes kulturelles Erbe. Und erst so vor, vor 100 Jahren gab es auf einmal einen, äh, ich mal einen Knacks, wo der Mensch dann anfing im Zuge einer stärkeren Rationalisierung, Industrialisierung der Landwirtschaft äh, auf immer weniger äh, dann höher gezüchtete ähm, Sorten zu setzen und damit seine eigene Vielfalt, die er geschaffen hatte, letztlich zu bedrohen, muss man sagen, hm. teilweise auch schon zu zerstören.
0: Wir haben, ja schon, wir haben ja schon gehört, wozu das sozusagen führen kann bei, beim Kaffee, ne, also da ist es ja doch sehr stark eingeschränkt oder wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Banane denke, da ist es ja im Grunde genommen, also die Banane, die wir hier verzehren, eben nicht die Kochbanane, das ist ja nur eine Art von Banane und die ist ja jetzt auch von einem, von einem äh, Virus befallen, äh, der den Bananenanbau ja eigentlich äh, gefährdet, ähm, was ja auch dem Problem zugrunde liegt, ne. Wie gesagt, dass es eben nur eine Art gibt. Wie würdest du denn diese Entwicklung bewerten, dass es eben diesen Trichter gibt jetzt inzwischen, ne? Also, dass immer weiter die Arten eingeschränkt wurden im Vergleich zu früher. Ähm,
2: vielleicht ein, äh, ein Punkt, der zum Verständnis des Problems noch wichtig ist. Du sprachst davon eine Reduzierung der genutzten Arten. Hinter der Reduzierung der Arten steht noch etwas mehr, was wir letztlich nicht mit dem Auge sehen können. Das ist die Reduzierung der genetischen Vielfalt innerhalb der Arten. Ja, Eine Art wäre an sich ganz gut, wenn, wenn sie immer wieder sozusagen auch... <lacht> eine Frischzellenkur mitmachen könnte mit neuem genetischen Material und sich damit irgendwo permanent erneuern könnte. Aber diese diese Einschränkung der genetischen Vielfalt, diese sogenannte genetische Erosion, ist das eigentlich größte Problem. Und das ist auch die Gefahr. Du hast die, du hast die Banane genannt, wenn dann eine solche ähm, Sorte nur noch ja dann anfällig ist für einen neuen Virus, dann ist wirklich die gesamte Weltproduktion anfällig. Ja, Und ich mache noch mal ein, ja, ein weiteres Beispiel dazu. Schauen wir doch einfach mal nur auf uns Menschen. Ja? Wir sind als Menschen, als Art, als Homo sapiens, genetisch mehr oder weniger identisch. Die die genetischen Unterschiede zwischen uns, egal wo wir auf der Welt leben, sind extrem gering. Das ist wunderbar, das ist eine hervorragende Voraussetzung, eine große Weltgemeinschaft zu bilden. Aber das Risiko, dem wir als Menschheit ausgesetzt sind, das merken wir jetzt in der Pandemie. Ein Virus kann uns alle befallen. Und genau das, ich meine, wir sind jetzt selber glücklicherweise mittlerweile in der Lage, da einen passenden oder passende Impfstoffe zu finden. Aber selbst dann bleibt es ein Kampf gegen die Mutation und so weiter. Auf die Agrargenetik übertragen, tun wir gut daran, diese Agrarprodukte so vielfältig wie möglich zu halten. Ja? Don't put all your eggs in one basket. Sobald irgendwo mhm. etwas bedroht ist, dann ist es, bleibt es aber auch nur lokal begrenzt und befällt nicht größere Regionen oder die ganze
0: Welt aber wie kommt denn das dazu dass wir das nicht machen also ich meine wenn es wirklich so vom, vom denken her irgendwie am meisten Sinn macht wie du es gerade darstellst
2: es ist ähm, es liegt in der ich sag mal in der irgendwo in der natur unserer denkweise unseres auch unseres wirtschaftlichen fortschrittsdenkens ähm, auf homogenisierung und standardisierung zu setzen ähm, das versuche ich so ne neutral wie möglich zu sagen. Denn ja, Man muss immer sehen, darin liegt letztlich auch ähm, der, der Ursprung unseres Wohlstandes. Ja? Ähm, nehmen wir das Beispiel aus der Automobilindustrie. Irgendwann hat Henry Ford das Fließband erfunden und hat einen standardisierten ähm, Ford, das Modell T, erfunden und vermarktet. Ein, ich sag mal irgendwo ein großer Fortschritt für die Industrialisierung und für den Fortschritt, äh, den Wohlstand der Menschheit. Es konnte auf einmal massenhaft ein standardisiertes Produkt hergestellt werden. Im Prinzip läuft äh, in der Landwirtschaft genau das, äh, äh, läuft genau das gleiche ab. Ja? Es wird versucht die Produkte zu standardisieren, auf immer größer werdenden Feldern ein standardisiertes Produkt anzubauen, was dann leicht geerntet, leicht verarbeitet, leicht vermarktet werden kann. Und das hat das hat zu einer enormen ähm, Verbilligung von Nahrung geführt. Und Verbilligung heißt, wir Menschen können uns auf einmal ähm, andere Sachen leisten als auch als einfach nur Nahrung. Und ein anderes Wort dafür ist Wohlstand. Ein Beispiel dazu. Im Jahr 1960 musste ein Durchschnittsverdiener in Westdeutschland für, die, für den Kauf von zehn Eiern noch 51 Minuten arbeiten. 50 Jahre später waren es nur noch acht Minuten. Für ein Kilogramm Schweinekotelett betrug der Arbeitszeitaufwand 1960 noch zwei Stunden und 37 Minuten. 50 Jahre später nur noch 32 Minuten. Das zeigt so den, ich sag mal den, den Preisverfall bzw. den Rationalisierungsfortschritt in der Landwirtschaft. Und das geht unter anderem auf Homogenisierung und Standardisierung zurück. Also da ist zunächst einmal ein Vorteil auch drin, das muss man klar sehen nur, das ganze hat auch irgendwo seine Grenzen, das hat einen, das hat seinen Preis, den man nicht auf dem Preisschild sieht an der Supermarkttheke, ja. Und dieser Preis ist in diesem Fall, naja, jetzt vielleicht mal abgesehen auch von, ich sag mal, von, von geschmacklicher Verarmung, von Verlust von Vielfalt der Esskultur, ähm, äh, auch das äh, und, und das, was wir sozusagen an Umweltschäden auch mit einkaufen. Ein wichtiger Punkt, wir erkaufen uns damit das Risiko, irgendwann nicht mehr in der Lage zu sein, ähm, angemessen auf Umweltveränderungen, auf Klimawandel, auf neue Schädlinge, ähm, Pflanzenschädlinge ähm, und, und, und so weiter reagieren zu können. Ja, und deshalb, äh, denke ich, ist es unheimlich wichtig, auf allen Ebenen, ähm, die zur Verfügung stehen, ähm, pflanzengenetische Vielfalt von Nutzpflanzen zu erhalten. Und das, ähm, äh, das äh, wäre natürlich oder ist in erster Linie äh, sinnvoll, dies auf den Feldern selbst zu tun durch Erhaltungsmaßnahmen, Unterstützung, durch Agrarprogramme, Unterstützung des Erhalts einer vielfältigen Landwirtschaft auf dem Feld, ähm, die Erhaltung von ja, den wilden Artverwandten unserer Kulturpflanzen auch in der Natur, ja schlicht und einfach durch Naturschutz überall auf der Welt und auch die Erhaltung von Vielfalt in Genbanken, in Saatgutbanken. Und das ist ja genau der Teilbereich, äh, dem sich der, äh, der Crop Trust widmet.
1: Genau. Bevor, bevor wir dazu kommen, was ihr genau macht, hast du uns nochmal ein paar Fakten mitgebracht, die vielleicht eine ganz gute Grundlage dafür bilden, ähm, wa warum oder warum es eure Arbeit gibt und warum sie so wichtig ist. Und deswegen kommen wir zur Kategorie Drei Dinge, die man wissen sollte.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte.
1: Der erste Punkt, den du mitgebracht hast, war Big Three, die Säulen der Welternährung. Was sind denn die Big Three in dem Fall?
2: Wir müssen uns klar machen, es sind letztlich drei drei Nutzpflanzen, die die stärksten und dicksten Säulen unserer Ernährung bilden, das sind Reis, Mais und Weizen. Die Welt, die, die Menschheit deckt äh, ihren Kalorienbedarf, ihren Energiebedarf letztlich durch die zu 60 Prozent alleine aus diesen drei Pflanzen. Das mal nur so als Symbol. Ja, ich hatte ja schon gesagt, es ist letztlich nicht die, die Art, die es hier gefährlich macht, ähm, sondern schlicht und einfach die genetische Verarmung, die dahinter steht. Aber ähm, einfach mal so als, äh, als erster grober Hinweis darauf. Theoretisch, ähm, ähm, haben Biologen so grob geschätzt, theoretisch könnten wir als Menschen so aus einer Vielfalt von 30.000 ähm, Nutzpflanzenarten wählen. Also 30.000 verschiedene äh, Arten, die man so in der Natur finden, die teilweise auch kultiviert wurden oder immer noch werden, ähm, äh, stehen uns zu, sind letztlich genießbar, brauchbar. Ja, so und man sagt heute, es gibt äh, so 130 Arten, äh, die im weiteren Sinne eine Bedeutung haben und von diesen 130 sind es dann nur die letzten drei, die die absolut spitze äh, Pyramide äh, hier hier bilden, die da ganz äh, ganz oben, oben liegen, ja?
1: Okay, dann kommen wir zu deinem zweiten Punkt, äh, der lautet Züchtung braucht Zusammenarbeit. Ja,
2: dazu ähm, sollte man sich klar machen, dass äh, so als Laie, und ich stelle das in Gesprächen äh, immer wieder, wieder fest, denkt man ja, eine, eine Neuzüchtung einer, einer Sorte, einer Sorte einer Weizensorte, einer Tomatensorte oder was auch immer oder Kaffee oder, oder Kaffee richtig <lacht> ähm, er, da, dazu nimmt man das ist die falsche Vorstellung dazu nimmt man ähm, zwei Pflanzen aus vielleicht auch aus zwei Teilen der Welt kreuzt sie ein und dann kommt das neue gut schmeckende äh, stärker äh, an den Klimawandel angepasste äh, und haltbarere Neuprodukte hervor. Nein, das ist nicht der Fall. In der Regel muss man davon ausgehen, in moderner Züchtung, die das Ziel hat, genau solche verbesserten Sorten zu schaffen, äh, müssen teilweise auf 50 bis 100 verschiedene genetische Eigenschaften von 100 verschiedenen äh, Pflanzen aus verschiedenen Teilen der Welt zurückgreifen. Das ist die Realität der Züchtung, um doch wirklich Fortschritt zu machen. Und das ist für mich so das äh, der augenscheinlichste und klarste, das klarste Argument für eine multilaterale Zusammenarbeit.
0: Also multilateral ne, ähm, meint zwischen verschiedenen Ländern auch Staaten genau. Dass sie, dass ja. sie
2: zusammenarbeiten, dass, sie, dass Staaten hier sich untereinander einig sind, dass sie sich gegenseitig freien Zugang zu diesen Ressourcen geben, zum Fortschritt also, und, und zum Vorteil aller. Der politische Rahmen hierfür ist der sogenannte internationale
0: Saatgutvertrag.
2: Unter diesem Vertrag, unter diesem politischen Dach agiert auch der der Crop Trust.
0: Haben den denn alle unterschrieben? Gibt es da Länder, die... Etwa
2: 150 Staaten sind es, die ihn, mm. die ihn unterschrieben haben. Ja, ja. Also es sind nicht, 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 nicht alle, aber schon eine, eine Mehrheit. Ich würde natürlich, und dafür setzen wir uns auch ein und unsere Kollegen bei der FAO in Rom insbesondere, ähm, äh, dass wir eben auch noch die restlichen Staaten davon überzeugen können, dass wir alle als Menschheit gewinnen, wenn wir hier zusammenstehen und dieses und dieses Erbe als ja, ich sag mal als Lebensversicherung für das ähm, äh, ja, für das Überleben der Menschheit in, in Zukunft äh, zu zu gewährleisten.
1: Und damit kommen wir auch schon zum dritten Punkt, den du genannt hast. Denn die Frage aller Fragen ist ja immer, was kostet denn das Ganze? Ähm, eben diesen Erhalt unserer Saatgutvielfalt zu sichern. Ja, ja
2: dann äh, das das ist natürlich die Kernfrage, die wir uns im Crop Trust jeden Tag stellen. Also erstens so, so auf der analytischen Ebene, was kostet das? Und dann gut, wenn wir wissen, was es kostet, wie, wie bekommen wir das Geld dafür? Ja, um unseren den um den Stiftungszweck eben zu erfüllen. Wir haben bis heute äh, Runde 350 Millionen US-Dollar Eingesammelt. Das ist unser Stiftungskapital und aus den jährlichen Erträgen ähm, können wir ähm, sozusagen die Ertüchtigung, die Erhaltung der Saatgutbanken im globalen Süden finanzieren. Damit haben wir einen guten Anfang gemacht, aber das reicht bei weitem noch nicht. Wir bräuchten noch etwa zusätzliche 500 Millionen US-Dollar. So. Das klingt auf den ersten Blick natürlich erstmal viel Geld. Aber wenn man sich das mal in Relation sieht äh, zu dem jährlichen Umsatz der Agrar- und Ernährungsindustrie, dann sind das 0,004 Prozent des Jahresumsatzes. Ja, und den müssten wir nur sozusagen einmal haben. Nicht jedes Jahr neu, sondern nur einmal diesen kleinen Anteil. Also einmal 4 Euro Cent auf 1.000 Euro Umsatz an der Supermarktkasse im Agrar- und Ernährungsbereich würde ausreichen, um, äh, um sozusagen dieses Erbe der Menschheit, unsere Lebensversicherung, dauerhaft zu finanzieren. Man kann sogar noch weiter auf die Spitze treiben, ganz kurz. Das ist 0,001 Prozent, des ökonomischen Wertes der Nachernteverluste überall auf der Welt. Also die Relationen sind, sind so krass, wie wenig es eigentlich bedarf, um einen wirklich einen riesigen Nutzen für uns alle für die Zukunft zu bekommen. Also ich glaube, es gibt wenig Bereiche, wo die Erreichung von Nachhaltigkeit so preiswert ist denn hier und da als in diesem Bereich und davon wünsche ich mir, dass unsere Stimme durchdringt, dass wir Politiker, aber auch Privatleute, die spenden wollen, davon überzeugen können, dass es, dass es preiswert ist und dass es wirklich ein gutes Werk ist. <lacht> Geld in den Crop Trust investieren.
0: Jetzt musst du uns aber auch noch mal erklären, würde mich auch noch mal interessieren. Wie funktioniert eigentlich dieser Tresor, der da im tiefen Eis verborgen ist? Also nehme ich mir dann Flieger und reise dahin und sage, hier, ich hätte gern den Samen von, was weiß ich, hier diesen Reissamen und äh, hier das Getreide oder äh, wie funktioniert das? Der
2: äh, der Tresor dort, äh, im, äh, ja, irgendwo der so auf halbem Weg zwischen der Nordspitze von Festland-Norwegen und dem Nordpol liegt, ähm, der ist letztlich für die Öffentlichkeit äh, gesperrt und ich denke, das ist auch gut so. Da werden zweimal im Jahr die äh, Pforten geöffnet und um eben neues äh, Saatgut, zusätzliches Saatgut äh, von den verschiedenen Genbanken der Welt äh, dort als sicherungskopien einzulagern also ich muss, enttäus muss euch enttäuschen wenn ähm, ihr jetzt ähm
0: <lacht> muss den flieger wieder canceln
2: wir können vielleicht mal wir können vielleicht mal schauen ob es in zukunft in, im, im zuge einer journalistenreise oder so dann möglich sein kein
1: wird dann machen wir mal einen podcast aus dem Tresor heraus machen
2: wir machen wir einen podcast von von da oben und und eindrucksvoll ist es auf jeden fall ich hatte einmal das vergnügen oben äh, dann auch rein reinzudürfen und das ist schon ja, das ist schon sehr beeindruckend Dieses, dieser Tresor ist eine ja ich sag mal eine Genbank eine Saatgutbank ganz besonderer Art weil er wirklich für sich alleine genommen steht und wirklich nur als Sicherungsgebiet normalerweise äh, alle Saatgutbanken auf der Welt sind unmittelbar an ein, ich sag mal, ein Forschungsinstitut oder ähnliches angegliedert, wo dann dieses eingelagerte Material dort direkt für Forschungs- und Züchtungszwecke äh, verwendet wird. Die Idee dieses Tresors äh, auf Spitzbergen ist es, äh, für alle Genbanken auf der Welt eine Sicherungskopie zu schaffen, damit im Falle einer Katastrophe in einer äh, Genbank irgendwo auf der Welt das dort eingelagerte Material eben nicht für alle Zeit verloren ist. Und äh, da, da gibt es ein ganz äh, äh, ja, ein praktisches Beispiel zu: Eine solche Katastrophe hat es bereits gegeben. Ähm, in, in den Wirren des äh, syrischen Bürgerkrieges war die dortige äh, Genbank in Aleppo eine der bedeutendsten Genbanken, die es äh, Saatgutbanken, die es gibt für den Bereich der äh, so semiariden und ariden Landwirtschaft. Dann war zerstört worden, das Material nicht mehr verwertbar. Glücklicherweise äh, war bereits vor, vor dem Bürgerkrieg das dortige eingelagerte Material dupliziert worden und die Duplikate ähm, nach äh, Svalbard ähm, äh, versch verschifft worden, eingelagert worden und stand dann anschließend jetzt wieder zur Verfügung in den in den Zweigstellen von ICARDA, so heißt das das Institut, den Zweigstellen im Libanon und in Marokko, konnte die Züchtungsarbeit mit dem Material direkt fortgesetzt
1: werden. Okay, also man merkt, das genetische Backup, was wir da haben, ist jetzt schon von, von großer Bedeutung. Ein Thema, was wir aber auch noch gerne ansprechen wollen, was wir nicht auslassen können, wenn es um Saatgut geht, ist ja die Rolle von Saatgutkonzernen. Wir haben äh, vorhin schon darüber gesprochen, über die Kommerzialisierung, Industrialisierung äh, im Bereich Saatgut. Und äh, um das vielleicht mit Fakten noch mal zu unterlegen, es gibt weltweit sechs große Unternehmen, die 60 Prozent Marktanteil am weltweiten Saatgut haben. Und äh, interessanterweise sind das ja auch die gleichen, die 70 Prozent des Marktes für Pflanzenschutzmittel einnehmen. Also eine hohe Marktkonzentration, ähm, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und äh, wenn man das in Kombilösung eben an die Bäuerinnen und Bauern verkauft. Ähm, was hältst du denn davon, Stefan?
2: Ich kann zunächst einmal äh, sagen, äh, egal wie die Landwirtschaft der Zukunft auf der Welt aussehen wird, ob es eine mehr ich sag jetzt mal kleinbäuerlichere oder auch ökologischere äh, Landwirtschaft, eine vielfältigere Landwirtschaft äh, ist oder äh, ob die ganze Welt sich weiter in Richtung einer industriellen Landwirtschaft entwickelt. Ich lasse das mal so stehen. Das ist eine Letztlich eine, eine politische Frage, die, ich hoffen kann, möglichst auch demokratisch, politisch unter Abwägung von Vor- und Nachteilen erschienen wird. Unabhängig davon, jede dieser beiden Grundformen der Landwirtschaft benötigt die genetische Vielfalt. Also selbst die industriellste oder gerade die industriellste Landwirtschaft benötigt benötigt diese Vielfalt im Backup, um immer wieder, sozusagen, ähm, sich neu regenerieren zu können.
1: Aber macht ihr dann nicht Arbeit für Konzerne, die das gerade eigentlich zerstören, diese Vielfalt? Ähm,
2: ja, das ist richtig. Deswegen möchte ich aber diese, äh, diese Konzerne dafür gewinnen und auch die Politik dafür gewinnen, äh, dass sich die Privatwirtschaft an den Kosten hier äh, für die Erhaltung dieser Vielfalt beteiligt.
1: Und wie ist die Bereitschaft der Industrie da? Ähm,
2: ich würde mir wünschen, es gibt Bereitschaft, die ist aber bislang viel zu gering. Es gibt erste Firmen, ich möchte ja keine Schleichwerbung oder sonst etwas machen, es gibt erste Firmen, die sich äh, bewegen, die ihren guten Willen zeigen, die auch ernsthaft und sehr konstruktiv den Dialog zu uns äh, suchen. Aber das geht nicht zum Nulltarif. Wir brauchen schlicht und einfach mehr Geld. Und ich habe auf diese 500 Millionen hingewiesen und ich würde mich freuen und vertrete das auch mit Nachdruck, dass die Privatwirtschaft hier ihren Teil beitragen muss, weil die Privatwirtschaft ist letztlich der große Nutz. Wir, wir alle sind Nutznießer. Ich habe das Beispiel ne, der, der geringeren Preise äh, gebracht. Davon profitieren wir alle. Deshalb möchte ich jetzt nicht einseitig die Industrie anschwärzen. Wir alle sind dafür verantwortlich. Deswegen sollten wir alle klar sehen, dass wir die Finanzmittel auftreiben sollen. Ähm, egal wie diese beiden, äh, egal wie die Landwirtschaft der Welt aussehen wird, alle brauchen diese Vielfalt, das ist mein Hauptanliegen. Und ähm, es gibt, ja, es gibt auch Privatisierungstendenzen, es gibt den, die Entwicklung hin zur Einschränkung allgemeiner Nutzungsrechte, es gibt die Tendenzen hin zur etablierung von patenten in diesem bereich ich finde das alles bedenklich ja und ich, ich wünsche mir dass, dass allen beteiligten überall auf der welt klar ist dass wir es hier mit einem globalen im, im, im kern mit einem globalen öffentlichen gut zu tun haben dass es gut ist zum Nutze aller, dass wir dieses globale öffentliche Gut haben und dass wir dieses auch als öffentliches Gut ähm, ähm, erhalten. Ja, das ist eine gute Voraussetzung für die Entwicklung einer vielfältigen Landwirtschaft, gerade im globalen Süden, die wir alle dringend brauchen. Ja, dringend brauchen, das ist auch ein, nicht jetzt nur ein ein ernährungspolitisches Ziel und ein umweltpolitisches Ziel, das ist auch ein allgemeines entwicklungspolitisches Ziel. Nicht umsonst haben enthalten die SDGs,
0: das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, genau.
2: Genau, enthalten als eines der Ziele das Ziel 2.5, die Erhaltung dieser genetischen Vielfalt. Und dort steht es in diesem Kontext allgemeiner. Ähm, auch umwelt- und entwicklungspolitischer äh, äh, Ziele der Welt.
0: Ja, Stefan, vielen Dank. Also wir müssen leider zum Ende kommen. Ein äh, sehr schönes Plädoyer, glaube ich, ähm, für eure Arbeit auch, die ihr macht, die wichtige Arbeit, die ihr tut. Also wie gesagt, äh, dann in diesem Sinne also vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Und wenn ihr noch weitere ähm, Folgen hören wollt, dann schaut doch mal in unsere alten Folgen rein. Und in zwei Wochen äh, kommt auch schon die nächste zum Thema Elektro und seltene Erden. Auch das ein spannendes Thema.
0: Genau. Also beim nächsten Mal auch wieder einschalten und bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.